0: 小 o
1: u n d On。嗨，大家好，我是嘉凯，是个导演，也是个创业家。在疫情来的当下，我希望可以透过 Podcast 陪伴大家一起度过这段不容易的时间。今天是六月一号，星期一。那一开始呢？就让我们按照惯例一起来听听看别人是怎么样度过他被限制下的一天。好，那今天来信的人名字叫做暖暖，题目叫做分享被限制下的生活。Hi Jack， 我是一名在澎湖的航空地勤人员。原本旅游旺季四十架次的航班锐减到一天只剩六班飞机。去年班班客满的报复性旅游，让旅游品质以及环境生态都备受影响。去年平均工时十二小时，面对载客近五千人的日子，算是这个时刻稍有片刻喘息。但我仍希望疫情能够尽快退去，能有更多的人看见澎湖的碧海蓝天、纯净的美。希望下次迎来的人们都能更温柔地对待这片沙滩。班机接连的取消，即使班次减少，我们也必须要面对排山倒海而来的退票。不管是因为好不容易排出假期远道而来的观光客，还是必须要固定回诊的居民，都必须承接不少旅客的怨气。我们也开始放弃所谓的防疫试驾，就是所谓的无薪假。公司亦有寄出一些方案保障我们的权益，所以我倒是挺能把握这些休憩的时光。终于有精神跟力气，能在这个盛夏翻阅买了许久的书籍，采买食材，煮起久未翻开的食谱。越来越享受独处的时光，好像时间都慢了下来，而我却在这一刻感觉自己从未那么富足。希望台湾能够赶快挺过疫情，辛苦所有防疫的人员，也希望有机会可以再去绿洲喝上一杯调酒。谢谢在这限制下的生活，能有 Jack 充满温暖的声音的陪伴。From 从 Mr. Bartender 影集，就很欣赏你的小迷妹。好，那感谢暖暖的呃一封来信，那这个呃来信的内容也真的是非常非常的温暖。那感觉你被限制下一天是十分丰富的，而我自己也是蛮有感触的啊，因为讲到澎湖，其实说在我当兵的时候是海军呢。就是所谓的海军啊，就是高雄跟澎湖幺幺洞拐战舰上必须要常常往返的。那其实那个时候，其实是真的还蛮搭机去澎湖的。然后后面的时候也还蛮期待可以再去旅游一次，因为我记得我那时候点放的时候，就是常,常去那边有一家冲浪酒吧，然后非常非常的潮。好，那讲到点放，可能大家有些人不知道那是什么，就是一个当海军一个非常非常。呃，奇怪一种放假方式，就是让你晚上出去溜达一下，然后再回来，然后就扣你几个小时的假，然后放个几次，你一天假就没了。那这个东西就是要点放。好，那但这也不是重点，但重点是说我真的觉得澎湖很美，然后我印象当中那边有个很棒的冲浪酒吧，然后里面都有很多很秋的一些观光客啊、背包客啊、外国人啊，然后我们大家都在那边喝酒聊天，非常非常舒服的一个地方。虽然到现在我还是没有办法学会冲浪了，但是我觉得喝杯酒看别人给浪冲也是一件蛮惬意的事情。那就期待疫情早日过去，然后不止你可以来绿洲，我也可以去澎湖。好，然后非常非常巧哦，因为他说他是 Mr. Bartender 一直看到现在的小迷妹，而我今天所想要跟大家分享的哲思观点，其实呢就是源自 Mr. Bartender 第二季第二集的一段论述。究竟成功是什么？那因为要跟大家讨论这个事情，然后怕有很多人没有看过《Mr. s Bartender》，所以呢，我就打算特别截取他其中一个精彩的片段在这边放出来，提供大家一起做一个后续呃更延伸的讨论。不过呢，因为有许多朋友可能连《Mr. s Bartender》都不知道是什么，所以在放之前，我也先稍微简单介绍一下，《Mr. s Bartender》是我创业时所拍的第一部影集，它一共是三季的故事。然后第一季是四个独立的段落，然后第二季开始，他就所谓的剧情轴线。那他的故事呢，是围绕在一个叫做 Jeff 的创投，他在酒吧遇见了几个年轻人所发生的一些争执和辩论。那接下来片段呢，其实就是这个 Jeff 他在听完了一位从国外打工度假回来的女生 Helen 分享了他的一个国外打工的经验，然后以及现在他所分析到台湾的问题，可能就是因为上一代的人做有资源，然后不愿意给年轻。新人机会，然后而且会一直不断嫌弃跟评判年轻人开始，所以呢，他们就在酒吧当中起了一小段的争执。好、oh, ，那现在大家就先坐稳喽，准备来听听看，由《麻辣鲜师》里面的谢祖所饰演的创投 Jeff 是怎么样论述他对于当代成功的想象，以及他又是怎么样从上一代人的观点，用一个理性的角度去批判以及论述。当代年轻人的现状，那我们就进《Miss b a r t e n d e r 第二季第二集。成功就像登山一样
2: ，对我而言，成功就像登山一样
1: 。登山，嗯哼
2: 。每个时代都有自己要越过的山头。的确，我们那个年代山头是比较矮，但是时至今日，你们也有更多便利让你们好走的多了，不是吗
0: ？什么意思
2: ？想象一下。当初的我们是在爬一座荒芜的山丘，那个时候的我们一无所有，就只知道往上爬就对了。所幸，路并不陡，只要你肯认份的一步一步的往上爬，终有一天你会登上山顶，享受那山顶的景致。但是现在的你们不同，你们就像是在登百岳。陡峭山路乍看危险，但是你们身上全副武装。你们有登山包，你们有 GPS， 可以说是应有尽有，但是你们却在原地踌躇不前，一直犹豫要不要爬上山去。于是你们就错过了白天最佳的攀爬时间，没来得及上山看日落美景就算了，又发现时间没有于是只好摸黑登山，然后一边爬一边咒骂说：“天哪，这座山怎么这么高？”而且我觉得你们最要不得的就是，你们从来都不觉得自己哪里有问题。看到别人在你旁边摸黑爬山，居然就称赞他有追求日出的勇气，天哪！在我眼里看来，那只不过就是你们给自己的慰藉罢了
0: 。虽然我能懂你说的，但我还是觉得你并没有真的了解我们的想法啊
2: 。哦、wow?。是哪里不了解的？
1: 好，感谢 Jeff 犀利的批判哦。那同时呢，我们也就从这边来延伸到了今天分享的主轴，究竟如何成功？但什么又是成功呢？为什么我们会先从如何成功开始？首先是因为 Jeff 的这段论述，他说成功就像登山一样，就是每一个人的状态、每一代的状态都不一样。那对他来讲，上一代的世代，他就是一个从开发中国家慢慢的往以开发国家前进。换句话来讲，他当然就是一个相对容易的状态，你努力就一定会有回报。因为那个时候所有的事情都是跟着整体的一个国家总体经济正在起飞。那当国家总体经济在起飞的时候，其实我们可以知道的事情是，我们只要好好努力、认份，就可以从工作上面获得成就、呃、获得金钱，获得回报。然后呢，进而呢，在这个社会上拥有的地位。所以那时候我在写的过程当中，我就会说，成功它像登山一样。然后在他们那个年代里面，爬的是一个荒芜的山丘，就是什么都没有，但是奔爬的难度也不会太困难，这样就认分爬往上走就会是了。那其实那也是我们那一代父母其实遇到的一个状况，虽然、呃、教育程度不高，虽然有很多的困难，可是我们只要肯努力，基本上做生意都很容易成功，然后只要读完了书都很容易公费保送出国或是某个一官半职。那那时候社会上面我们讲说台湾前言角目。尤其是当初在实行案结束、金融改革开始发生了之后，然后在整个房地产股价开始飙升的同时，台湾那个时候真的是所谓的前燕脚目。那就算讲老实，呃，讲也不能说讲老实啊，就是讲个更激进一点来说，当时你只要有一点点努力，你其实基本上就可以获得大大的回报，甚至有些时候你还不知道自己在怎么努力的状况下，你就已经做到了某一个职位跟某一个状态。但是回过头来到现在，我们现在要如何成功呢？我们现在的成功方法和所面对的环境又是什么？其实我觉得我们这一代的人所要面对的东西，真的跟上一代差了非常非常非常多。呃，很多人都说我们现在有很好的教育环境，有很好的机会，可是相对来讲，我觉得也就像那时候所写的一样，也是 j o b 所说的一样，我们这一代人面对的是一个百越，就是。我们的机会和我们的可能性，其实不像以前那么多。以前你念完了大学，大家都抢着要你。现在是每一个人都是大学毕业，你没有大学毕业，你要怎么办都不知道。可你大学毕业了之后，你就真的可以去有一份好工作、出任头地吗？也不一定。你可能必须要是台青郊城镇的，或是如果你是台青郊城镇的，可是呢，你却没有在一个顶尖的系所里面，你也不知道未来的工作是否有保障。可是未来的工作有保障了之后，它就能够让你在整个社会阶级面往上爬吗？也不一定。所以其实我们这一代面对到的困难和挑战真的是多的。可是我那个时候在写这个剧本的时候，心中所想的事情其实也跟 Jeff 这个角色所想的一样。没错啊，我们面对到的东西很困难很多，但是我们相对拥有的工具也很多。而以前可能大家要到大学的时候努力的自学，或者是努力用其他的办法来想办法增进自己的英语能力。但是我们现在可能在国小、国中的时候就已经有一个很好的学习环境，让我们有呃具备一个所谓的外语的一个实力。甚至有些人到大学的时候还有具备第二外语的可能。那回过头来，我们所受到这些教育，还有社会当中所给我们一些相对优渥的环境，它是不是也让我们拥有了更多的机会，可以去迈向当代定义的成功价值？而当代定义的成功价值，不外乎就是功成名就，还有获得很多的名声地位。那我们先把对于成功的反思这件事情留到下一题去讲。那我们先回过头来，如果按照这样的一个方式去走，那我们这一代人是不是真真的也像 Jeff 所说的那样呢？是不是就真的像他说的，就是对啊，我们面对很困难的机会，可是永远都在打高空打嘴炮，然后一直骂这个时代，可是却不愿付出努力。呃，其实我在写那个剧本的时候，当下真的有这样子的想法跟有这样子的念头，因为在当下我们也面试了很多新的呃刚毕业的学生，然后也看了很多人在思考跟批判事情的论述，我就会觉得的确，呃，上一代的人他们作用了很多机会跟资源，但我们自己也的确有很多时候都不好好把握。就像在这个影集当中精华片段的前半段，他有提到，就是在工地打工的师傅做这些粗活跟劳力活的人，一个月还是可以赚个五六万，甚至七八万都是有可能的。可是我们不愿意做啊，所以回过头来，我们现在也就是在挑工作。怎么说呢？呃，你做一个工地，你去打工，你去做这些事情，你一个月赚了六七万了之后，你每一个月你可以花个两三万，然后把三四万存下来，然后存到第一桶金之后，你就把它拿去投资理财，然后去用一些聪明的方法在这个世界当中赚到钱，然后到最终的时候，你还是可以变成一个很有钱的人，这也是一种方法。然后，其实，在那个时候，我本来是有想要把这段故事写上去，但我后来觉得，呃，这个可能会写得太长，所以就想说先不要好了。好，但拉回来主轴，就是反正那个时候我就是人格分裂成了好几个呃不同的角色在辩驳这一块，然后呢，在分裂成 Jeff 这样的一个角色，就是一个非常现实主义，然后理性主义的一个人在去做批判的时候，的确我觉得我们当代的年轻人的确说得多，做得少。可是我内心当中有一个很深的愤怒，就是也是在那个影集当中前半段一点，我有讲到。呃，回过头来，其实也像是在台湾的电视制作环境一样啊。对啊，以前的电视制作人现在都开跑车、住豪宅，然后坐拥一切，然后每天去部会开会的时候都说我要去拿补助，除了补助之外还要拿更多的补助，然后拿了这么多的东西，生活过得非常优渥。但是台湾的制作环境真的有变得比较好吗？还是你们只是变得比较有钱而已？我那时候的确也对此感到非常非常的愤怒，因为台湾在有一段时间是完全没有进步的，然后所有人都去大陆忙着赚钱。可是在这段时间当中，我们的退步和人才的消失，以及所有东西的断层，那又是谁应该负责呢？结果回过头来一回头，就开始批判我们年轻的一代不努力不认真。我觉得才没有，我们非常非常的认真。可是你们人呢？当我们在想说我们要进步，我们要。超音感美，或是要追上韩国的脚步的时候，你们在哪里？你们不在台湾呢、啊？你们在赚钱，然后现在回来就是我们不努力。我那时候也觉得非常不公平，所以那时候我在写这个本的时候，其实基本上是人格分裂的。呃，首先分裂的第一件事情就是，就算我假定呃成功，它是有一个既定的社会主流价值模样，等到我追逐完了之后，我再去想其他的事情。可是当代的环境，它还是有很多的分裂。那你要我怎么去相信这个主流价值是应该被相信的？就算我今天想要遵从，你也没有给我机会啊，所以那时候我是有这样子的一个想法，但是呢，也看到了很多人就是整天都是当一个键盘手，然后打高空，然后会觉得心灰意冷，所以那时候我就已经内心当中存在了一个这样子的一个辩驳，好。但是另外呢，我还有衍生的下一个问题，它就是在第三集当中会探讨到的，就是呃，到底什么又叫做成功？因为这一集当中我们把这个脑洞开在了怎么成功，成功到底是什么？可是回过头来到了下一集的时候，就有一个新的角色出现了，去探讨 Jeff 你眼中和口中的那个成功，真的就是我们想要的成功吗？功成名就、赚大钱、发大财就是成功吗？成功真的有这么局限吗？然后我那时候就花了一集的时间再去探讨下一个这样子的题目。那那个角色是由安哲所饰演的 Ray， 他就在第二季第三集当中去延伸去做这样子的一个讨论。可是回过头来的事情，就是如果有在看《Master Bartender》的朋友都知道，就是在第三集的时候，它其实并没有形成一个很好的抗衡，因为呃，当时我回忆前开写完了上一段的论述，就是刚刚 Jeff 那一整段的一个成功像登山一样，以及对于社会和环境的一个这样的一个批判。第三集的后续的辩驳和论述就变得非常的薄弱，因为其实当时我知道成功的确不应该只有一个模样，可是到底要怎么样去坚定其他模样与价值？然后要怎么样透过一个一个一个故事来去完整这段论述，然后可以转化成一个很好的剧本，好好呈现。其实那时候对我来讲是力有未逮的，就等于是说我其实倾尽全力当中，我写好了一整段的台词，然后铺成了一个环境，可是就在故事的设计和角色的境遇当中，其实就已经很薄弱了。可是呢，接下来要再往下推演到一个我更想探讨的大的题目，我就没有办法去设计一个非常好的角色，因为当时的人生的阅历还不足，所以就会在呃《Miss b a r t o n 的第二季的第三集的时候，出现了一个呃在剧本编写上面的一个不够支撑的。转折和结尾，然后花了第三季一整季的时间，再重新开一个局，想办法再收尾，然后到最后的时候，再把这样子的一个不断争辩的,的,的思想跟脉络，放到了下一个影集，就是《私事》里面去做呈现。嗯、呃，但因为我今天是主要分享，就是如果在主流价值下的一个成功模样，它是什么？然后我们这代思考人跟上一代思考人之间的一个差距和一个状态。所以明天的话，我也想要再借由一个有趣的小片段，就是在四四里面呈现了另外一个不一样的一个交锋跟交火，让大家看到一个我的小小的改变，然后并且把成功从个人放大到一个环境当中，再去做一个更深的延伸探讨。那这样子的延伸探讨，我觉得他就可以总结到最后，我想要去做的一个提问，就是什么是成功。所以呢，其实今天的哲思分享，它有点像是分上下两集，今天是上集开了一个头，让大家看到我正在整理这个思考脉络。然后，如果大家有空，也可以再去看一下《Miss b r t e n 的。他去看了之后，就可以大概知道，呃，当时的我可能面临的一个困境跟面临的一个想象。然后在明天的时候，我再花一点时间，呃，利用《私事》这个影集，去把什么是成功这件事情去做一个小小的收尾。好。那接下来呢，就是要来分享我的一天啦。呃，其实今天的一天人就非常非常的充实。首先一早呢，我就跟公司的管理部的同仁开始对我们那个商城上线的一个相关事宜。因为其实一直来我们都是有在出周边的产品，但因为其实。去年前年大部分时间都来拍片，先拍《圣人大道》，然后后续又去忙《我们回家吧》跟《话说露露》，就一连串的东西，其实大部分都是忙着在做整个的呃拍片的业务上面，所以所有的呃周边产品都有点像是佛系的放在公司。那如果真的有粉丝他想要购买，我们就会说哦，那我们再把相关的货品放到酒吧，然后请他去酒吧或是绿洲，然后再去卖给他。因为毕竟那个时候拍片的业务真的是太太太繁忙了，所以我们那时候开的线上商城就没有人可以出货跟寄货。但是现在由于拍片业务整个就停摆哦，所以我们就紧急重新整理，然后启动这个线上商城，不然的话我们整个影视制作公司就要准备吃土了。毕竟按照现在这样来看的话，下一次开案能够拍片的时间 ，maybe 已经到了。最快最快应该也是9月10月了，然后看一下疫苗进度，我觉得打到大家都能够安全，然后呃让呃实景拍摄剧组人员大批人马全剧出现在街上，大家不恐慌，可能也要等到年底甚至明年。所以呢，在这段期间，除了准备专案之外，我们避免吃土，也是要赶快的去做我们周边产品的销售，就是呃要去把这一整块的事物重新的全面启动起来。那讲到这边，聪明的听众朋友应该就有听出来了，没错没错 s e l l Pick 线上商城哦，今天准时上线，啊、呃，你听到的这个这集的今天开始，也就是六月一号，限时优惠七天哦，只要你在结账的时候输入、呃、一个折扣码，不被限制的消费，不被限制的消费，那全品项享八折优惠。然后呢，里面全部的商品都是限量周边哦，错过就不再版。尤其是呃，里面大家有看到这个杯垫，它其实已经出过两个颜色的版本，然后全部都售着一空，所以这是第三个版本的颜色。然后每一个版本它其实卖完就没了，很多人都说，哎、欸，可不可以再加开加开？我就说没有，最多加开就是我们就要下一个影集换不同的颜色。所以就是其实每一个《m e s s bartender》当中，它所置入的一个杯垫其实都完全不一样。然后里面还有很多周边都是出现在我们影集跟电影里面的，就像我私心最爱的就是我们当时为了拍摄电影《圣人大盗》，所以很疯狂的去设计了一个 softpack 的一个独立桌灯。就是没错，我们周边产品已经做到不只是笔记本了，我们然后还有桌灯。老实来讲，我真的觉得我们那时候蛮狂的，就是开酒吧，然后还去开发灯饰，然后又做杯垫，然后做一大堆里里杂杂，好多好多东西、啊但是也蛮有趣的，就是几乎都卖的差不多，对吧、啊？那时候线上商城出货真的是出货到一个反掉。好，那反正现在呢，就是如果你有兴趣的话，就都可以到我们的线上商城去进行采购。那商城的链接的话，都有放在呃 Podcast 的简介资讯栏当中。然后呢，呃，折扣码也有放上去，就是从六月一号到六月七号，限时优惠七天，只要结账的时候输入不被限制的消费全品项，就有享八折优惠啦。好，那今天随着商城上线，以及回顾到 m i s t r b u t t e n 的相关的故事，那今天结尾就是要送大家一首别具意义的歌，那就是 m r s a r t e n d e r 的主题曲 To My World。最后再次提醒大家，如果大家喜欢听这个 Podcast， 还希望可以多多在自己的 IG 或是脸书或者其他社群上帮忙分享推广哦。感谢大家收听今天的 Podcast， 我是徐家凯，我们明天见。
0: 就要失去什么？你赢得了什么？仿佛你就要输掉什么？当你要伸出双手，梦想已不在，一道门要为你打开，你却逃走，你却转身逃走、oh。Oh oh 最英勇，你要扮演谁？ Oh 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 oh, Let me cry, let me fly, everything's alright. 赢得了整个世界算什么？ Oh oh oh， 输掉了又算什么？ I don't know. Oh 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 oh, oh Welcome to my world. 失去什么？你赢得了什么？仿佛你就要输掉什么。当你要伸出双手，梦想已不在，一道门要为你打开，你却逃走，你却转身走。想要后悔浮什么？要输掉什么？才会看见最原来的我？你要扮演谁？赢得了整个世界，穿什么？